1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
2: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
0: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo
3: de análisis
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Miguel Tacobase. Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y el helada sin costo es el 01 800 505 26 88 En redes sociales pueden encontrarnos en twitter arroba tiempoanálisis, y facebook facultad de ciencias políticas y sociales Guión unam o pueden enviarnos un correo a tiempo de análisis arroba, punto, unam, punto, mx Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la violencia hacia las mujeres y la desaparición forzada. Y en la mesa nos acompañan eh, María Paula Castañeda, que es defensora de derechos humanos, y también Gabriela Rosas, Santo Puerta Social, que entre otras cosas también tiene un programa de radio. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Este. Gaby, pues, ¿qué te parece si tú nos das una introducción sobre este programa y desde tu perspectiva este como desde de la antropología social
3: este. eh, bueno mira yo soy antropóloga social especializada en migrantología y eh, concretamente lo que yo hago es investigación sobre flujos femeninos eh, de inmigrantes centroamericanas o transmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos o hacia Canadá eh, Abordo el tema desde algunos enfoques eh, feministas o algunos abordajes de género, de antropología de género, para poder diferenciar los flujos femeninos de los masculinos e inclusive de los flujos conformados por migrantes miembros de la comunidad LGBTI. Eh, esta diferenciación nos permite identificar particularidades en cada uno de los flujos y en recientes años nos ha permitido ver cómo los procesos de violencia son sexualmente diferenciados. ¿no? Eh, podemos observar cómo los más vulnerables en estos flujos son, en primer lugar, eh, las mujeres y los niños, ¿no? o los menores no acompañados, y en segundo lugar, los miembros de la comunidad LGBTI. Eh, y quienes son
2: menos vulnerables son los hombres. y sí, eh, bueno yo creo que es un día importante porque ayer se conmemoró el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y bueno, no sé si saben pero una de cada tres mujeres a nivel mundial eh, van a ser violadas o golpeadas en su vida una de cada tres mujeres. Entonces es un problema muy prevalente. De hecho, la Organización Mundial de Salud eh, ha dicho que la violencia contra las mujeres es de nivel de pandemia. O sea, es algo muy prevalente en la sociedad. Se ha dicho que es la violación de derechos humanos más prevalente en la sociedad. Y tiene que ver mucho... Eh, como mencionaba la colega, con esta diferenciación de género. Entonces, eh, la base es la desigualdad, ¿no?, eh, que genera discriminación, que genera violencia. Y la violencia contra las mujeres está basada en la desigualdad por razones de género.
1: Eh, Gaby, te pregunto, por ejemplo, la gente de CUAMI, en otra entrevista, nos habían comentado que ellos calculaban que, que, as, que rondaba más o menos por los 400.000 mil personas, migrantes centroamericanos en su intento de llegar a los Estados Unidos y uh -huh. que una de cada tres personas lo conseguían fuera del aire nos decías que es difícil dar una cantidad uh -huh, uh -huh. Este, pero por ejemplo de este intento de tres de cada diez personas que consiguen su objetivo de llegar a los Estados Unidos uh -huh. en busca de una mejor vida Cuánto, eh, ¿Qué porcentaje podría ser, por ejemplo, de, de mujeres o de la comunidad lésbico-gay? Eh,
3: claro, mira, antes de contestar esa pregunta, me gustaría retomar un poco la apreciación que hizo la compañera eh, con respecto a, las, a la causística de la desigualdad, que yo creo que, solamente me gustaría agregar, también... Eh, está atravesada por la diferencia, sí de género pero de clase sí, y pues. de etnia, ¿no? Uh -huh, claro. Y en el caso de la migración, definitivamente de este pues de nacionalidad ¿no? o de origen este étnico, et, en el caso de la migración interna. Eh, eso por un lado. Luego, contestando a tu pregunta, sí, los, los compañeros del colectivo de apoyo para las personas migrantes eh, sugieren más o menos esas cifras. Sin embargo, eh, yo me, me adhiero más a, la, a las cifras del INEGI. ¿no? Ellos calculan que al año, más o menos, cruzan una, a, alrededor de 150 mil migrantes centroamericanos por México. Eh, el asunto de saber cuántos de los que entran efectivamente logran llegar es muy complicado, toda vez que justamente en este en este proceso de desplazamiento es en donde... Eh, se observa la desaparición de algunos de ellos, ¿no? O sea, te voy a contar algún caso específico. Yo trabajaba en, o hacía trabajo de campo en el Estado de México, que por cierto es uno de los países en los cuales se registran mayores índices de violencia contra las mujeres, eh, y en, en el momento en el cual nosotros queríamos hacer una relación entre la cantidad de mujeres aseguradas en alguna estación migratoria en la frontera sur o atendidas en algún albergue o comedor, esas cifras no se correspondían con las que nosotros lográbamos recabar en, el, en la zona central de, del país, ¿no?, o sea, en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo o inclusive Puebla no se corresponden las cifras porque nosotros intuimos que en algunas de las escalas migratorias es, y bueno, no solamente intuimos, tenemos testimonios de los uh -huh. propios compañeros que llegan a la región eh, de que en el trayecto estas mujeres van desapareciendo, no o estos pequeños no de ahí que se diga que son flujos invisibles porque no se sabe dónde están, no se pueden documentar, no se, no se puede identificar el momento preciso en el cual ellas ya no forman parte de los flujos en qué momento ellas ya no están con sus compañeros a, a bordo del tren o a bordo de este, algún transporte, algún otro medio de transporte, combis puede ser, no o autobuses. ¿no? Estas mujeres por lo regular son sus, este, atacadas en el camino, en ese momento son separadas de sus compañeros, según los testimonios pueden llegar a ser violadas hasta 15 veces y si es que se reincorporan al flujo, eh, no se sabe qué pasa a ellas de la, de la región media para el norte. ¿no? Sabemos también que son muchas de ellas eh, eh, desaparecidas para incorporarlas a redes de tráfico de, de personas, no. La mayoría de ellas llegan a ser explotadas eh, doméstica y sexualmente. Eh, hay ya investigaciones que hablan de este fenómeno en Puebla, sobre todo, eh, y por es, por es por eso que te digo que cuántas de estos que llegan a entrar, lleg, estos cuántos de, de los que llegan a entrar por la frontera sur logran cruzar hacia la frontera norte es una respuesta súper difícil de responder. No hay una cifra oficial porque además son indocumentados, ¿cómo lo registras? ¿No? Al, lo único que tenemos son los, los, los datos de las estaciones migratorias en donde supuestamente se les asegura. Pero muchos de ellos pues no llegan a las estaciones migratorias, se mueren en el camino.
1: Y por ejemplo, de estas del, ¿hay, ¿hay algún porcentaje o alguna estimación de, de las mujeres que son víctimas de trata en el país? ¿De estas cuántas podrían ser, por ejemplo
3: de los migrantes. Uh -huh. No, fíjate que no, eh, no hay una cifra exacta, ¿no? La, la más uh, um, a, a, la que más se acerca con la que yo cuento es una que ha dado eh, una organización que se llama Sin Fronteras IAP ¿no? ellos estiman que de estos eh, de estas 150.000 personas que te mencioné al principio, el 16% son mujeres el 3, y el 13% de estas mujeres son niñas y adolescentes y ahora de este 16% ellos calculan más o menos que el 10 llega a ser víctima de
2: eh, de tráfico o de trata Uh -huh. no más o menos, de hecho el problema de la falta de datos estadísticos es un problema eh, no solo, bueno, creo que especialmente en el tema de migrantes porque no hay registros uh -huh. pero es un tema que atraviesa eh, todos los delitos de violencia contra las mujeres Esa es, y es un problema muy grande porque si no sabemos los datos entonces es muy difícil hacer políticas públicas y otras acciones, o sea no sabemos la dimensión del problema solo lo calculamos y y en, creo que en el tema de feminicidios es, es un ejemplo muy claro, pero también en el tema de desaparecidos. O sea, vimos lo que pasó <risa> ese año que hubo un cálculo después se cambió después su gobernación dijo algo. Entonces creo que el problema de datos eh, como que agudiza lo que se puede hacer para combatir la violencia contra las mujeres. Y en el tema de feminicidios eh, no existen datos oficiales. Es un problema desde cómo... Eh, se define el término feminicidio ya que no es eh, un, un delito tipificado de la misma forma en todo el país. Eh, uh -huh. Y los datos que tenemos son datos prácticamente de una, ONG, bueno, de una red de ONGs, que es el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, eh, donde hace muchos cálculos a base de lo que reportan, lo que se dice en los periódicos. Eh, uh -huh. Si vamos, por ejemplo, a los tribunales superiores de justicia de los estados, no tienen datos desagregados por sexo. Entonces, si tú vas a, aún aquí en el DF, eh, que es el tribunal más grande del mundo, y les preguntas cuántas cuántos delitos de mujeres eh, violadas... Hubo, No saben porque no tienen esos, esa información desagregada por sexo. Entonces, eh, pues sí es muy preocupante y creo que en, en temas como eh, violencia obstétrica, eh, violencia en el noviazgo, temas de migrantes, o sea, es, esta falta de datos es a, aún más problemática.
3: Pero además, si me permites agregar, creo sí. que también se debe a las, al montón de dificultades que existen para denunciar, ¿no? O sea, este este asunto de que no hay bastante sensibilidad por parte de los este, pues de los funcionarios que se, que se dedican a través de la vía institucional, vamos a llamarle así, a denunciar este tipo de delitos, hace que las víctimas no se sientan... Eh, para empezar, que no crean en los, en, los, en los procesos a través de los cuales pueden acceder a la justicia, ¿no? Este, y hay quienes de repente se animan a comenzar el proceso, pero después se desaniman y lo dejan, ¿no? Cuando tratábamos de, 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 de darle seguimiento a alguno de los casos de las mujeres migrantes que habían sido violadas en el camino, que habían sido secuestradas... Eh, al darse cuenta a ellas del tiempo que les iba a llevar y de las implicaciones, no, el de estar declarando una y otra vez y estarte este, enfrentando a que no te crean, etc., eh, hace que finalmente tú desistas no y, y no se puede justamente eh, documentar el caso.
1: Por ejemplo, eh, la victoria de Vicente Fox, el posterior triunfo también de Felipe Calderón, que se manejó como avance democrático de la sociedad mexicana, esto no se tradujo en no sé en, en que esto se simplificara que o sea, los procesos de este tipo de denuncias, es decir, que se agilizaran los procesos este.
2: mira, sí ha habido como muchos avances legislativos, especialmente en los últimos 15 años. De hecho, México es de los países de la región que tiene un marco normativo de los más avanzados en la materia de violencia contra las mujeres. Entonces, en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde eh, se pueden separar los diferentes tipos de violencia, desde emocional, patrimonial, eh, física, sexual, y cada estado ahora tiene su propia Ley de Acceso. Eh, ahora, que eso se traduce a medidas prácticas en acceso a la justicia, pues ha sido como muy difícil de, de, de documentar. Eh, sí, o sea, ahora hay más eh, establecido en medidas de protección, por ejemplo, pero vemos también muchos obstáculos en poder implementarlas. Mm -hmm. eh, lo que mencionabas de los obstáculos de acceso a la justicia, o sea, mucho también tiene que ver con, o sea, el primer obstáculo que las mujeres tienen, para acceder a la justicia es que ellos crean que lo que están viviendo es violencia porque es algo uh -huh. como tan normalizado en la sociedad que ni siquiera piensan como, ay, podría acceder a un recurso judicial, o sea, esto es un delito lo que me está pasando, entonces ni siquiera piensan que podrían denunciar y después vienen todos los problemas como antes de lo jurídico, o sea, eh, dependencia económica. Entonces, si dependen económicamente de su pareja, pues es más difícil denunciar, porque entonces, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Eh, ¿Quién las está apoyando? ¿Qué tan lejos queda el Ministerio Público? Llegan al Ministerio Público y les dicen, ay, señora, pero <risa> esas cosas se arreglan en la cama. Y eso, pues, tenemos documentado que dicen los ministerios públicos, ¿no? Entonces, eh, desde el momento que las mu mujeres deciden denunciar hasta que denuncian y después... Lo que pasa después, pues las mujeres que realmente puedan acceder a la justicia es es muy menor. Pero que sí existe el marco normativo y, y sí si ha habido avances en políticas públicas, eh, pues sí es un hecho.
3: Sí, bueno, en el caso de la migración, efectivamente hay, eh, digamos... Eh, una reelaboración de eh, de los marcos jurídicos. O sea, por ejemplo, ahí tenemos la ley de migración, que se modificó y su reglamento en el 2011, ¿no? En el cual este, hay muchos artículos muy bonitos ¿no? que dicen que todos los migrantes y, y bueno, este... Eh, aquí no se hace mucha diferenciación por cierto, no, entre flujos de mujeres, hombres o, o, o población migrante LGBTI, eh, se menciona que ellos tienen derechos, no, muchos derechos en distintos momentos de su proceso migratorio inclusive cuando están eh, resguardados en alguna estación migratoria, pero nosotros en la, en, en, que, que los que hacemos en, eh, trabajo de campo sabemos que todos esos derechos son eh, violados sistemáticamente no. por otra parte cuando llegan aquí al df Sí, también este, hay al, algunas políticas públicas que han sido diseñadas para apoyarles en, en sus procesos de incorporación, eh, como por ejemplo el, el, la, la, la creencial de huésped, ¿no? que otorga la CDDEC, eh Pero eh, cuando nosotros nos topamos con casos de, de migrantes que han intentado acceder a, a los beneficios de esas políticas públicas, pues nos topamos con que no funcionan. ¿no? En teoría ellos tendrían acceso a atención médica, educación para sus hijos, eh, psicológica, eh, etcétera, ¿no? Y en realidad no se da, eh, no se cumplen eh, estos los objetivos de, de, de estas políticas públicas que sí pueden parecer muy vanguardistas, ¿no? Y muy como dice la compañía de ciudades equ equitativas, ¿no? Ciudades modernas que eh, que, se, que abogan por la igualdad y eh, Sí, sobre todo la igualdad de género, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que pueda ser sistemática esta, pues, esta negación a, a estos beneficios que en teoría de la ley le otorgaría, por ejemplo, el caso que decía de los migrantes?
3: Uh -huh. Bueno, mira, ahí eh, ese es un tema bastante eh, complicado y eh, trasciende el tema de género, ¿no? Los migrantes son este, mercancías que cruzan por este país, ¿no? Entonces... Eh, la, la captura de ellos significa dinero, ¿no? Significa, te digo, entradas para las redes del crimen este, organizado, sano. ¿no? Que está muy vinculado con las autoridades y los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, ¿no? O de la Comar inclusive. Entonces, ellos significan dinero. Ah, ahora, con respecto a esto, eh, la compañera mencionaba que muchas veces algunas mujeres no se atreven a denunciar porque dependen de sus parejas, ¿no? Por ejemplo, en la ruta migratoria muchas mujeres dependen de esta negociación, uh -huh. sexo, este protección en, con sus compañeros, etcétera, para sobrevivir, ¿no?, o para cruzar. O sea, ellas lo ven, algunas, no quiero decir que todas, como la única alternativa para sobrevivir. No. Entonces uh -huh. imagínate, no hay lugar para pensar en que, este, pues son víctimas o que tienen derecho a denunciar o a ser protegidas por el Estado, este, mexicano. O sea, para ellas o acceden a ciertos tipos de, este, de
2: negociación o pierden la vida. Uh -huh. eh, sí, no, yo creo que es muy interesante y creo que algo que también que se puede criticar es que cuando uno piensa en violencia contra las mujeres piensa como ay en la mujer golpeada por su esposo la pobre víctima y creo que es como una forma muy eh, hasta discriminatoria de pensar en violencia contra las mujeres porque es muy eh, revictimizante y la verdad es que eh, hay, hay mucho más detrás de eso y hay muchas otras formas de violencia contra las mujeres y muchos otros tipos de, de personas y creo que eso se ve mucho por ejemplo en el derecho penal. Cuando se habla de qué podemos hacer para eh, mejorar, eh, erradicar la violencia contra las mujeres se piensa como vamos a penalizar más, vamos a meter eh, más personas en la cárcel para más años. Y la realidad es que creo que si estamos hablando de acceso a la justicia para las mujeres, hay que pensar más más amplio del derecho penal y, y también pensar en el derecho familiar, ¿no? En eh, divorcio, en guarda en custodia, en pensión alimenticia, eh, porque, o sea, reitero, la dependencia económica es un tema muy fuerte y lo que las mujeres... En ciertas situaciones lo que más les interesa es poder separar a ellas y a sus hijos e hijas de la situación de violencia eh, de la manera más rápida y, y tener un divorcio. O sea, eh, el Distrito Federal es de, los poco, de las pocas entidades federativas donde existe el Divorcio Express. O sea, te puedes divorciar porque quieres divorciarte. En otros estados, tienes que tener causales para divorciarte. O sea, tienes que comprobar que hay violencia física, por ejemplo, que hay violencia económica. O sea, tienes que tener pruebas para poder divorciarte. Pues imagínate lo difícil que es. Si estás viviendo en una situación de violencia, no lo puedes comprobar, pero no te puedes separar de tu pareja. Entonces, creo que hay que como empujar un poco más en... Eh, y no pensar como, Ay, vamos a meter a el violador en la cárcel, sino pensar como realmente qué, están, qué está pasando eh, y cómo podemos dar eh, más acceso a la justicia a las mujeres que lo que quieren es eh, separarse de esa situación de violencia.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que separa, por ejemplo, una legislación local con otra? Por ejemplo, mencionabas el caso del sitio federal, donde se puede dar el, el divorcio express. Y, por ejemplo, ¿por qué en otro
2: no? Sí, pues en temas de como de fuero común, eh, que la realidad es ahí a donde, a donde cae todo lo que relacionamos con violencia contra las mujeres. Digamos que el fuero federal eh, es, no sé, delincuencia organizada, eh, trata de personas entre diferentes estados. Pero... Los estados tienen sus propios códigos penales y familiares en temas de cada estado tiene eh, el delito de, no sé, abuso sexual, eh, de um, violación, de... Um, eh, no sé, diferentes procedimientos de cómo divorciarse. O sea, cada estado tiene su propio como marco de cómo hacerlo. Entonces también es muy difícil porque no se puede decir <risas> esa es la ruta de acceso a la justicia para las mujeres en todo el país. O sea, depende mucho del contexto. Entonces, por ejemplo, en Nuevo León todavía existe la figura del rap que es como una figura muy antigua que lo que dice es eh, si violas a una mujer pero después te casas con ella entonces ya no es eh, no es delito entiendes y en Chiapas es más eh, punitivo se dice eh, robar a una Vaca que violara a una mujer entonces vemos como esta herencia eh, en el marco jurídico de cuando las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y se ve en est en, estos, eh, en estas figuras y es algo como que se carga al día de hoy
1: eh, vamos a hacer una pausa vamos a mandar a Cápsula eh, poli la Cápsula de Políticas Invita y volvemos
0: Política invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad: cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política invita. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía. Y esta noche, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a ver la muestra fotográfica Un Cuerpo Equivocado. En la sociedad mexicana, ser transexual equivale a no tener identidad. Sus padres los desconocen. Son tratados como parias. Las puertas del mundo laboral les han sido cerradas. Vivir en un cuerpo equivocado es una pesadilla con la que conviven una de cada 37.000 personas en el planeta. En México, aquellos que por equivocación de la naturaleza se ven obligados a cambiar de sexo son víctimas de abusos policiales, reveses legales y asesinos seriales. Sus vidas son el trasfondo más incómodo de una sociedad que niega y aparta todo lo que no quiere ver. A pesar de ello, los transexuales son salmones que nadan a contracorriente y logran ver la luz con una férrea voluntad labrada desde la supervivencia. Ellos solo nacieron en un cuerpo equivocado. Te invitamos a que conozcas todo sobre la exposición fotográfica Un Cuerpo Equivocado, del fotógrafo Alejandro Saldívar, en el Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis. Bien,
2: bien. ya estamos de vuelta
1: en esto que es Tiempo de Análisis. Este... Paula, te preguntaría, eh, ¿por qué el caso de los feminicidios en el Estado de México no trascendió mediáticamente, como sí si pasó con el de las muertas de Juárez?
2: Sí, yo creo que hay varias razones. La primera es que eh, hay una sociedad civil fuerte de organizaciones feministas en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y ellas... Eh, Muchas surgieron a raíz de lo que estaba pasando en sus comunidades con las mujeres y e hicieron como mucha incidencia y mucho trabajo muy fuerte de documentación para llevar eh, este caso a nivel internacional. Eh, la relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, un, Naciones Unidas hizo un viaje a Ciudad Juárez. Eh, el caso de Campo Algodonero, que es un caso de feminicidio, eh, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue eh, sentenciado a México. Entonces, digamos que lo que pasó en Juárez tenía como, y sigue teniendo un foco internacional. Lo que se ha documentado es que no necesariamente han disminuido los feminicidios en Ciudad Juárez. Eh, es un fenómeno que se ha extendido en otras regiones del país y con las pocas cifras que tenemos que creo que es, que es otro problema que como no sabemos exactamente qué está pasando entonces es muy fácil que los gobiernos descalifiquen lo que está pasando en el Estado de México eh, por ejemplo eh, porque hay cifras que dicen hay fuentes que dicen que el Estado de México tiene los índices más altos de feminicidio y Creo que también otra cosa es el contexto político del Estado de México. O sea, ese es el Estado más poblado, es un Estado que tiene mucho dinero, es un Estado priista, es un Estado donde el gobernador ha salido públicamente a decir que, que hay problemas más eh, importantes que atender que los feminicidios en el Estado
1: una declaración desafortunada por completo ¿no?
2: sí por completo y otra cosa también es lo de la alerta de violencia de género que es una medida que consiste en, en un conjunto de acciones de emergencia en un territorio determinado para afrontar este tipo de violencia feminicida existe, existe digamos el modelo desde la ley de 2007 nunca se ha emitido. O sea, se ha solicitado varias veces por organizaciones de la sociedad civil en varios estados. Eh, no ha pasado nada. En Guanajuato, lo más que ha pasado es que se han emitido 15 recomendaciones y si no lo cumplen, van a emitir la alerta. Y ahora eh, hay un comité que está determinando qué va a hacer con Estado de México con esta solicitud de una alerta de violencia de género. Pues vamos, tenemos que esperar a ver qué pasa, pero lo más probable es que no lo van a emitir. O sea, lo más probable es que les hagan unas recomendaciones para que el costo político no sea tan alto para el gobernador. Es como mi hipótesis de lo que va a pasar. Sí, bueno, mira, yo diría que este
3: asunto del de homicidio de mujeres eh, o, fem o feminicidio por raz ¿no? el, el cual se da por odio de género este es un problema que inclusive ya nos alcanzó aquí a la a la, zona de, a la ciudad de México pues no o sea tenemos un uh -huh. montón de casos el año pasado inclusive de compañeras de nosotras de la universidad ¿no? del Instituto de Investigaciones Antropológicas por ejemplo compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras este que fueron víctimas de este delito eh, afortunadamente eh, han, eh, se han conformado varios colectivos igual de las mismas compañeras que eh, aparte de dar este servicio de acompañamiento a las, a las víctimas de, de violencia de género eh, visibilizan estos casos, no ahí están las chicas del colectivo No Están Solas no o las compañeras de... Este, pues de pan y rosas, etcétera. O sea, hay muchísimos colectivos que ahorita se están enfocando en visibilizar este, este tipo de, eh, de homicidios, ¿no? Y que no solamente se les considere como, eh, vamos a ponerlo entre comillas, porque ningún homicidio es común, ¿no? Pero como homicidios comunes, ¿no? Ellas se dedican a decir, no, a ver, aquí hay crímenes crímenes de odio hacia las mujeres porque son mujeres, ¿no? Entonces, eh, cabe, de, este, basta decir que no es suficiente, ¿no? O sea, todas las, las personas que estamos trabajando el tema tenemos que eh, eh, diseñar nuevas nuevas estrategias y nuevas formas de, de difusión, ¿no? Eh, para poder sensibilizar a la gente porque la población no está bastante consciente de, la, de lo grave del problema. Eh, no sé si...
2: Uh -huh. chino, sí, chino. creo que también hay que resaltar mucho lo que está pasando en Ecatepec. Uh -huh. Que, o sea, no no estoy como muy actualizada las cifras, pero creo que hay una mujer que es asesinada por Diana que, Ecatepec. Eh, que encuentran mujeres, cuerpos de mujeres tiradas en la vía pública, en canales. Eh, y es es muy alarmante y creo que también tiene que mucho que ver con la impunidad eh, uh -huh. o sea también es una forma yo creo o sea no nunca se va a decir pero es una forma de decir que el cuerpo que la vida de las mujeres vale menos ¿me entiendes? o sea si no estamos atendiendo este problema, si no hay investigación especializada si no se está sensibilizando los ministerios públicos, si no hay sanción para eh, este tipo de crímenes entonces pues se van a seguir perpetuando porque hay este tipo de impunidad y creo que pues sí, si sí, hay más eh, atención en el tema también yo creo que es una forma de decir, la, la vida de las mujeres además de lo que está pasando en el Estado de México
1: eh, Gaby, te pregunto de estos más de 20.000 mil desaparecidos o personas desaparecidas a uh -huh. partir del gobierno de Felipe Calderón y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, ¿tiene algún vínculo con este, con este tema que estamos tocando hoy que, que es el de violencia hacia, hacia las mujeres?
3: sí bueno, eh, en la migrantología nosotros estimamos que son más de cuarenta mil, pero imagínate, no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos en realidad cu cuántos son. Eh, claro que tiene que ver. O sea, eh, te repito, muchas de estas personas que son desplazadas o desaparecidas forzadamente eh, son mujeres que sí. han sido, eh, exactamente, eh, por bandas de crimen organizado, ¿no? Por redes de tráfico de personas. Estas redes también trafican órganos, ¿no? Estas mujeres, estas redes eh, capturan a las niñas y a, y a las muchachas y las obligan a prostituirse. Eh, por supuesto,
2: por supuesto que tiene que ver. Y sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que a veces cuando el discurso público habla reflexionar reflexiona sobre esta llamada guerra contra el narcotráfico, se piensa que son solamente como hombres jóvenes matando a otros hombres jóvenes. Y creo que, bueno, pues puede ser que es lo que más se ve, pero la realidad es, es muy diferente. Y los estados que han sido más afectados por la violencia en estos últimos ocho años son los estados que más altos índices tienen de violencia contra las mujeres. Entonces, como para recalcar que es algo como que, que va muy en conjunto, ¿me entiendes? Eh, en un estado que es permisivo contra la violencia en general, también va a ser más permisivo eh, en la violencia contra las mujeres. En un estado donde eh, hay más impunidad, también va a haber más impunidad en delitos contra las mujeres. Y creo que ahí... Eh, podemos hacer como una conexión directa de lo que, bueno, es lo que yo creo, de lo que pasó en Ayotzinapa con delitos de violencia contra las mujeres. Y es la involuc involucración directa de autoridades del Estado. Eh, o sea, ya se ha comprobado que los 43 estudiantes desaparecidos fue desaparición forzada, ¿no? O sea, fue... Sí, claro. eh, eso ya. Pero también creo que hay como que hacer esta reflexión que en casos de delitos de violencia contra las mujeres también están involucradas las autoridades eh, el centro pro Agustín Pro Juárez por ejemplo esta semana eh, dio datos de tortura sexual entonces eh, de, de parte de autoridades del estado es, es, una, es un tipo de Tortura que es diferenciada por razones de género. O sea, no necesariamente los hombres detenidos van a tener eh, la misma tor tipo de tortura. Exacto, que las mujeres. Eh, esta semana también una una joven denunció en, en la colonia Juárez eh, que había sido eh, abusada por policías de su propia colonia. Entonces, eh, creo que el hay eh, el caso de Inés y Valentina, ¿no? Que son las indígenas MEPA de guerrero que fueron violadas por militares. Entonces, como que ejemplos no nos faltan de autoridades del Estado que están involucrados directamente en delitos de violencia de género. Y creo que eso se ve muy claro también, Javi eh, en el tema de migrante y de tráfico de personas, ¿no?
3: Sí, claro, aunque también, o sea, por supuesto que hay una participación activa del Estado, ¿no?, y de, lo, y de los... Eh, de los cuerpos de seguridad. Pero creo que también falta mencionar el hecho de que la sociedad mexicana algunas veces legitima este tipo de violencia, ¿no? O sea, no nos vayamos hasta el, 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 eh, la, la, el asesinato, ¿no? O sea, hay otros tipos de violencia también muy graves antes de llegar a ese a ese punto, ¿no? Y muchas de esas de esos, eh, expresiones de violencia... Eh, están arraigadas ¿no? al, al cultura, imaginario ¿no? col el colectivo de la sociedad mexicana ¿no? una sociedad profundamente machista además ¿no? que eh, reproduce eh, valores heteropatriarcales ¿no? y también tenemos que caer en la conciencia de eso pues para desde que los niños son pequeños tratar de ir depurando la presencia de esos de este, pues, ese sistema de valores
1: les hago una pregunta. Por ejemplo, cuando fue el caso de Atenco y la violación multitudinaria, podría decirlo, eh, hacia mujeres, ¿no? eh, ¿Cuál fue el ejemplo que ustedes creen que se quiso dar eh, hacia la protesta, a la denuncia, a la resistencia?
2: Pues creo que es un patrón que se está viviendo también hoy en día, eh, que no es aceptable entre comillas eh, la protesta social en sí. eh, la vida actual, entonces lo vamos a reprimir en la forma más violenta que podamos uh -huh. y lo importante ahí es notar es que la forma eh, para reprimir a las mujeres es violarlas y es uh -huh. una táctica de guerra, de hecho, o sea, eh, es violar a las mujeres es una táctica de guerra que se ha usado para controlar el cuerpo de las mujeres
3: aunque de, déjeme este Hacer aquí un, un, una pausa, o sea, no nada más es contra las mujeres, ¿no? El otro día platicaba con la hermana Leticia, eh, Leticia Gutiérrez, es una misionera escalabriniana uh -huh. que trabaja muy de la mano con el padre Alejandro Solalinde y hablábamos acerca de cómo llega un punto en el cual a nosotros, los defensores de derechos humanos, este, ya no nos da la imaginación para... Eh, eh, ...tener idea de qué es lo que le pasa a las personas, ¿no?, cuando, cuando son torturadas. O sea, llega un punto en que decimos ...no podemos imaginar un no. grado de violencia más alto, pero pero existe, ¿no? Ahora, como bien dice mi compañera, eh, pues los mecanismos de represión a la, a la lucha social... ...pues no son este algo eh, particular del caso de Atenco, ¿no? o sea, desde 68 para acá. No. Inclusive ahorita hay compañeros no. noso de nosotras, eh, de la universidad, que están eh, encarcelados injustamente y que no y entre ellos hay una compañera por cierto ella se llama Jacqueline ¿no? que fue eh, secuestrada se, se, estamos hablando de un secuestro de estado fue secuestrada hace dos semanas y ahorita está en el, en el recurso de Santa Marta Catitla su novio Brian está en el reno y no sabemos cómo le está pasando ¿no? Y, bueno tampoco él es, ¿no? pero este vaya son mecanismos de castigo o sea, es una advertencia para la población, o sea, se les dice, a ver, miren lo que les va a pasar si siguen protestando, ¿no?
1: Eh, perfecto, vamos a mandar una pausa, la última, vamos a mandar a la cápsula de, de, en el librero y volvemos.
0: Buenas noches. Te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Temas Introductorios al Estudio de Relaciones Internacionales. Este texto, coordinado por la doctora Ileana Cid Capetillo, tiene el propósito de introducir a los jóvenes estudiosos en el conocimiento de la disciplina de las relaciones internacionales y de la realidad internacional que buscan aprender, mediante un lenguaje especializado, los conceptos, las nociones y los planteamientos centrales que permitan construir un análisis socialmente pertinente y propositivo que contribuya a la consolidación del carácter científico de relaciones internacionales. Consulta este libro, en el que podrás encontrar artículos de académicos e investigadores expertos como son Roberto Peña, David Sarkis, Mayra López, Teresa Pérez y María Fuencisla Marín. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C. Esto es Tiempo de Análisis, quédate con nosotros.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Tenemos este, una pregunta de una radio escucha Y más bueno, más bien es un comentario. Eh, lo que quieran comentar en torno a esto está perfecto. Dice, no funciona la administración del país. No es el gobierno. Es la administración. Que lean el arte de la guerra.
2: <risa> Muy buen comentario. No sé qué quieras.
1: Hay okay. que... Gaby, yo te preguntaría, ¿eh, ¿cuál es la importancia del estudio de la migración desde el feminismo?
3: Eh, sí, mira, para redondear un poco, eh, el, el analizar este fenómeno de la movilidad humana desde, la, desde las perspectivas teóricas del, del feminismo, propuestas por el feminismo, nos ayuda justo a visibilizar este tipo de problemas de los cuales estamos hablando. ¿no? Antes de que eh, se introdujera esta categoría de análisis por ahí de los años 70, solamente se hablaba de hombres. En el fenómeno migratorio Solamente se hablaba de proyectos migratorios masculinos Y a las mujeres se las veía como sus acompañantes no O eh, en todo caso como eh, las cuidadoras eh, O las que se encargaban de mantener el funcionamiento de los núcleos domésticos Cuando los hombres se iban o emigraban ¿no? Ahora, gracias a estas aportaciones del feminismo al estudio de la migración Sabemos que las mujeres no solamente son acompañantes Sino que son actoras no Y que constituyen... Eh, Sí, o sea, que, que su participación en este fenómeno es de crucial importancia para el sostenimiento justo de los núcleos domésticos eso por un lado, pero por otro nos ayuda a ver justamente esta, esta diferenciación en los grados de exposición a la violencia ¿no? o el, el, las dif diferencias en el grado de vulnerabilidad de los flujos migratorios de no ser por el abordaje de los abordajes de género o los abordajes feministas no podríamos ver eh, justamente esto del que hablamos no las que son desaparecidas uh -huh. las que son tratadas así asá, las que son violadas o sea, no 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 estaríamos conscientes de ello
2: eh,
1: te hago un, un breve paréntesis dentro de esto que decías hace, un, hace unos momentos uh -huh. de, del machismo que tenemos arraigado en la, en la sociedad uh -huh. entra este esta palabra, o esta palabreja, no sabría cómo decirla, que incluso se lo he escuchado a varias compañeras o varias amigas, así como que izquierda es decir, cómo se refieren a cierto tipo de feministas feminazis. Uh -huh.
3: Bueno, no sé si eso sea una expresión este del machismo, o sea, una expresión de la simple ignorancia de la gente. O sea... Eh, aunque claro, debo de admitir que dentro de las corrientes feministas, porque ojo, hay varias, este, hay compañeras que son más radicales que otras, ¿no? Pero me parece que comparar a, las, a, la, a los grupos de feministas con los grupos de este, sí. fascistas del Nacional Socialismo es una es un desatino, ¿no? No sé qué tengas.
2: Sí, <risa> 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 yo estaría <risa> completamente de acuerdo. Creo que... Eh, es muy difícil hablar de el feminismo, porque son muchos feminismos, uh -huh. eh, pero eh, el término feminazi se me hace, eh, pues, muy, creo que refleja muy mal a la persona que lo usa, porque ah, finalmente eh, estás diciendo que un movimiento que está luchando para la igualdad entre, eh, no sé, entre, entre hombres, mujeres entre, eh, por razones de género eh, por un tipo de justicia social que incluya eh, a todas las personas se, se equivale a este tipo de nazismos también se me hace muy lamentable e ignorante esos comentarios
1: eh, Pau te preguntaría ¿Cómo pueden ser relevantes los derechos de las mujeres en las movilizaciones sociales actuales?
2: Sí, creo que eh, es interesante porque, como dice la compañera, ella lo que trata de hacer es un abordaje feminista a su tema de migración. Y creo que también podemos eh, tener una perspectiva feminista de lo que está pasando actualmente en las movilizaciones sociales en México. O sea, si bien la violencia contra las mujeres es eh, un tema cotidiano que afecta a todas las mujeres en mayor o menor medida... Eh, creo que mi reflexión de, lo, de las movilizaciones sociales actuales, eh, o sea, de los últimos meses, es que no han incorporado suficientemente eh, las demandas de las mujeres en términos de lo que está pasando de los delitos de violencia de género. Mira, cuando... ¿por qué no? hay movilizaciones tan grandes por lo que está pasando con los feminicidios en Estado de México. Uh -huh. O sea, muchas personas ni saben lo que está pasando en Estado de México. Muchas personas conscientes eh, que están protestando no están movilizándose de la misma manera por lo que está pasando con las mu mujeres asesinadas y las mujeres desaparecidas. Entonces, yo creo que sí si ese movimiento social que digamos eh, se desató a raíz de lo que pasó en Ayotzinapa y está comenzando a desatar un movimiento social más amplio donde hay una demanda social más amplia de todos los problemas que están pasando al país creo que también las personas tienen que darse cuenta que las mujeres tienen que estar al centro de, este, de estas movilizaciones y los delitos de violencia de género ¿no? como que no pueden ser ignorados de parte de esta de estas protestas entonces yo sería como mi eh, análisis feminista <risa> digamos, de lo que está pasando o sea, no son 43 compañeros desaparecidos son muchas más personas y son muchas mujeres uh -huh. eh, entonces yo creo que, que deberíamos como tener ese tipo de conciencia eh, de género eh, en este, este tipo de movilizaciones
3: Mira, fíjate que
2: esa es una pregunta muy
3: interesante uh -huh. Eh, porque he escuchado a algunas eh, colegas ¿no? que se refieren justamente a este asunto de los 43 normalistas desaparecidos como un caso que... Eh, pues que nos habla de cierto desdén que se ha tenido, o sea, problemáticas similares, ¿no? O sea, exactamente, uh -huh. ¿por qué no se movilizó medio millón de mexicanos este por las muertas de Juárez, no? O ¿por qué claro. no se movilizaron así en el 2010 cuando encontraron la fosa con los 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, no? Pero yo creo que la apreciación, este... No, es, no está bastante elaborada, o sea, yo no me atrevería a decir que si estos desaparecidos de Ayotzinapa hubieran sido mujeres, la sociedad mexicana no hubiera volteado a verlos. Yo no estoy segura de eso, ¿eh? yo creo que más bien estamos ante, un, ante un, este, un problema que llegó a constituir la punta de un iceberg, pero no me, no me aventuraría a decir que, que si fueran mujeres no hubiéramos volteado a verlos, no lo sé. Pero bueno, sí estamos ante un, este, un problema interesante. O sea, han, han habido muchos, este, muchos escenarios este, de violencia en, en grado similar que no han movilizado tanto a la gente. Yo creo que es un tema que está ahí pendiente sobre la mesa. Sí, bueno, no,
2: solo que estoy de acuerdo también. Pero sí, o sea, a mí me encantaría eh, si en, en esta demanda social eh, se incluirá lo que está pasando en, en temas de desapariciones de mujeres porque sí hay una diferencia, si sí hay una diferencia de cómo ocurre la violencia, de eh, la impunidad, de los patrones, o sea sí es diferente, que creo que sí se está este trabajando
3: en ello, ¿no? o sea mm -hmm. en las en las, cons las consignas en las movilizaciones de los últimos meses han sido, o sea todos los desaparecidos, o sea no nada más ha sido claro. Sinapa, son igualmente Estado de México, Juárez etcétera, ¿no? Eh, pero justamente aquí es donde te digo que estas estas eh, dinámicas de desigualdad o sea, se ven cruzadas por dis distintas, este, eh, distintas variables, o sea, sí son las mujeres, pero también son los pobres ¿no? y también son los migrantes y, y o sea y, y yo creo que justamente ahí es en donde algunas veces fallan algunas colegas feministas no, Cuando es que solamente somos las mujeres las que lo padecemos no, no es cierto, no. o sea, si sí eres mujer no Quiero decir, si eres indígena, pobre, inmigrante, y aparte de todo eres mujer, bueno, sí, o sea, se da ahí una suma, ¿no?, de desventajas, muy lamentablemente, ¿no?
1: Bueno, eh, tenemos que ir concluyendo el programa. Eh, Pau, me gustaría que nos digas tu conclusión.
2: Claro, bueno, as, hablamos, creo que nos enfocamos mucho en lo que está pasando en el Estado de México con los feminicidios y las desapariciones, porque obviamente es un problema muy alarmante. Pero creo que como tener una discusión solo de los casos más extremos de violencia contra las mujeres también sería un error. Porque eh, es una punta del iceberg. O sea, hay muchos más, hay muchas más manifestaciones de violencia contra las mujeres que comienza desde la desigualdad. Entonces, creo que si observamos eh, la violencia del, contra las mujeres, o sea, este tipo de ejemplos de manera más cotidiana, creo que eh, o sea, puede ser como mucho más impactante que solo estar viendo los casos eh, más extremos. Y en ese sentido, creo que eh, como tener este análisis desde más interseccional, desde la raza, la clase, eh, el estatus de migrante, estatus de discapacidad, también es muy importante porque sí, tienes toda la razón cuando dices o sea, es muy fácil hacer como una división binaria, ¿no? Y creo que también eso es un error muy grande, creo que el mundo es mucho más complejo que eso, eh, entonces sí, las mujeres somos la mitad de la población, pero híjole, hay muchos... Eh, tipos de mujeres, entonces creo que también eso es importante reconocer.
1: Muchísimas gracias Pau, Gaby
2: no, Gracias a ti ¿No
1: quieres concluir con algo? ¿Tenemos un minuto? ¿No? ¿Todo, todo, todo bien?
3: Pues eh, nada más invitar eh, pues a nuestros radioescuchas a que eh, pues contribuyan a esta sensibilización en la sociedad ¿no? en, sus, en sus núcleos más cercanos, sus núcleos familiares, amigos sus hijos, ¿no? Este es un trabajo de, hormiga, de base, ¿no? Un trabajo hormiga que se, se tiene que trabajar desde el interior pues, de nuestras propias familias, ¿no? Entre nuestros compañeros. También hay mucho machismo en la universidad. Ah,
1: no, claro, claro. <risa> Eso
2: es bueno, todo pues, otro tema de, de <risa> discusión.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y Pau. Gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 en amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar del estatus del VIH-SIDA, Políticas Públicas y Participación Ciudadana, donde nos estará acompañando Napoleón Glockner. Pueden seguirnos eh, por Twitter en tiempoanálisis y en Facebook eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM. Y recuerden que también pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempo de análisis políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. en la Coordinación de Producción Estuvo Claudio Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en la Cabina y Operación Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Gustavo López, en las redes sociales Carlos Correa. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.